0: 青少年沉默不语的时候，我们父母要怎么做？因为有些孩子其实沉默不语，他可能就是他的天
1: 性，本来就是不愿意说那么多话
2: 。如果你那个平日喋喋不休的孩子忽然变得沉闷、神秘、退缩，那么我们应该试图在孩子平静的表面之下寻找可能的原因。
3: 我觉得一个沉默不语的孩子，如果他没有跟他的坏情绪划等号，我就不用太担心
0: 。欢迎收听《亲情不断电》
3: 。青春期的祝福
0: 。亲情的家人们好，欢迎大家收听我们今天的《青春期的祝福》，我是安好。大家好，我是程明，欢
1: 迎大家收听《青春期的祝福》。
2: 家人们大家，大家好，我是
1: 日
0: 新
3: 。大家好，我是梦圆。
0: 嗯，很开心啊，我们四位又跟大家来分享我们今天的节目。我们先来回顾一下上期跟大家分享的主要内容。上期我们分享到解决与青春期孩子发生矛盾的五个基本的步骤。第一个呢，就是及时快速的来面对问题。第二个呢，父母要保持自我的控制。第三，在回答和反应中啊，要显示出对孩子的关心。第四呢？如果没有很好的解决办法的时候呢，我们就找出一个折中的办法。第五呢，滋养彼此的关系，彼此矛盾发生了，也要尽快的宽恕自己的孩子，请求孩子的原谅。那在这一期呢，我们跟大家要来分享一个新的话题，叫青少年沉默不语的时候，我们父母要怎么做，要如何引导孩子来说话。这部分内容呢比较多，我们会跟大家分上下两期来分享。那说到青春期的孩子沉默不语，不愿意说话，我想三位呢可能感触更深。那也请三位跟我们说一说，如果在你的家庭中出现这种情况，你们通常是如何来处理的
1: ？我都不知道还专门有这种话题的，我以为就我们家的沉默不语，我们家太突出太明显了。<笑>特别是我们家的老二，嗯，就是沉默不语的一个人，非常非常典型的沉默不语的孩子。但是很奇怪的，他跟我们父母沉默不语，但是跟他们同学和朋友之间是无话不说，可以嘻嘻哈哈的。从某一个角度来说，我们是不担心的。唯一就是从我们自己角度来说，哎呀，有个孩子跟我们经常聊聊天，多好啊！就是想跟孩子多一些交流嘛，但是非常非常的少。也许就是这个时期阶段性的，陈敏也是没有特别的去把它当做一个放大这个问题啊。因为看到他其他的方面啊，各方面学习、运动啊、交朋
0: 友啊都很正常，都比较顺畅。嗯，谢谢陈敏兄的分享啊。那日新兄，你们家如何处理孩子沉默不语的这种情况
2: 的呢？我这边实际上，呃，因为我的女儿现在十五岁嘛，她沉默不语应该是比较明显的。她九岁、十岁就开始有一点了，因为那个时候可能有几个方面原因了吧。一个就是说，就真的是快到青春期了，因为女孩子毕竟青春期比男孩子还早一些。嗯，这是第一。另外一个可能她的沉默，当时也可能是出于这个，她感觉到弟弟抢了她一些父母的爱。在心理上有一些不平衡的这个感觉，刚开始的时候我们还真的不太知道怎么样去处理这个问题
0: 。嗯，听了日新兄的分享之后呢，那梦远，你也说一说你们家是如何处理这种情况的
3: ？嗯，我真的觉得这可能是分家庭的说话氛围的习惯，还有就是这个孩子的个性。那每一个家庭的本来就沟通的方式可能略有不同。那我们家呢，是因为本来就是属于两个家长哈，我跟我先生，就是我是话多的，他是话少的、嗯，所以呢，他本身就是一个在养育孩子过程当中，就不是说像有一些是那种用语言来沟通特别多的那种家庭哈，会好一点。那我家相对整个的氛围就是比较安静的。第二个原因是跟孩子的个性。我的两个孩子有一个就是从小就爱讲话，嗯，他是一个文科生啊，也爱看书，也爱分享，他看了什么都把故事给你讲一遍。那另一个呢，就是天然的理工男，他从小就看得出来，他特别安静，就是等于一个孩子像我的个性，爱说话，一个孩子就随了父亲，就比较安静，他就是能静下心来去琢磨一件事情，所以如果安静的孩子呢，他进入青春期，我觉得。他沉默不语的时间会加长，也是可以理解的。其实我没有从这个角度去辨识过，说这个孩子是不是几天没好好跟我说话了，就是我好像没有特别的去留意过，因为我觉得他们只要在一般的沟通上跟我都有每天有这么十几分钟、二十分钟的，大家说一说，呃，没有什么特别的情况下，我其实没有特别注意。他们不讲话，就一定意味着他们有什么问题。基本上来讲，我家的孩子就是因为他们从小一个习惯，如果他们情绪不好，我遇见了什么事情，只要我问，他们一定会答。所以我也就没有特别去留意过他们是否在青春期的时候曾经有过长时间的沉默不语。因为我们每天会有一点点说话的时间，所以我真的在这方面好像没有特别的去对比过
0: 。谢谢三位的分享。那接下来呢，我们就来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点：青少年沉默不语的第一部分
2: 。青少年独立后，他们会经常和朋友谈话、讨教，即使青少年知道他们的父母有心交谈，并且愿意聆听，他们仍会觉得与父母交谈。好像必须放弃来之不易的自由和独立。不用惊慌，不爱说话的青少年在每个家庭中都大有人在。如果你那个平日喋喋不休的孩子忽然变得沉闷、神秘、退缩，那么我们应该试图在孩子平静的表面之下寻找可能的原因，来自学校、校队儿、同学之间的压力。都会造成青少年情感枯竭，使他们生理和情绪都疲惫不堪。一个羞愧自责的青少年通常不会多说话。也许这个青少年正在处理所承受的怒气和伤害。也许你的孩子害怕在提出恰当的解释之前就遭到你的拒绝、批判或惩罚。有些青少年不要家长的建议，所以绝口不提问题。少数青少年则是懒得说，也没有学会如何跟别人说话。父母和青春期孩子双方，都可能发展出选择性倾听的情形，即只选择他们要听的来回应。缺乏沟通技巧会阻碍年幼的青少年表达他们自己的感觉，而某些青少年则认为他们的父母不关心、太忙碌。不了解现实世界，或者不知道如何帮助，而不愿意试着和父母交谈。有的青少年则因为父母违背了互信而停止交流。我听过许多青少年抱怨他们的父母将他们的秘密告诉朋友或者邻居。以下的建议或者可以增加你与青少年孩子谈话的机会。然而，我不能保证。下边的所有的方法都绝对有效，那么可以先选择一种对你有用的方式，如果没有效果，那么再尝试另外一种。第一，创造倾听的环境，每天定时和孩子沟通。晚餐是父母和孩子互相沟通的最佳时机。然而不幸的是，大约百分之二十的青少年从未与他们的父母。一同共进晚餐，在你的家里边提倡打开房门，减少或者关掉电视，一起做户外活动，或者和你青春期的孩子一起做家务。第二点，试着进行平行交谈。虽然大部分的沟通专家都说，与人谈话的时候要看着对方的眼睛，但是青少年不一样。如果你不直视对方的眼睛，他们可能。更愿意跟你交谈，比如父母和孩子坐在车上，望着前方的道路，进行沟通。平行交谈也可能发生在一起劳动、一起运动、一起做家务的时候，在学校操场一起跑步的时候，到购物中心买东西的时候，甚至可能是一起看电影或电视的时候。平行交谈。强调的重点是这种互动，而谈话可能是偶然发生的。第三，询问你青春期孩子的建议，让青春期孩子帮你思考问题。比如，这个周末敬拜诗歌，你觉得选择什么诗歌比较好？又或者，你可以询问青春期的孩子，如何让你的弟弟或妹妹更喜欢学习数学，因为你的数学学得非常好。我们想听听你的建议。如果你的青春期孩子问你有关他自己的问题，不要急于给出答案，在了解事实之后，问你的孩子，他们期望有什么样的结果，激励一下正反两方面的想法。
4: 我羡慕你，在绳所如此瞻仰你，唯有见到你能领和你的荣耀，因你慈爱比生命更好，我的嘴唇要送在你。纪念你，
3: 在夜更
4: 的时候思想你，我心就像爆竹骨碎，飞有以欢乐的嘴唇来在。心就像爆竹，不碎，飞涌，以欢乐的嘴唇来赞美你。山啊，你是我的山，我要切切地。求你，在干旱无水之地，我先渴慕你，我羡慕你，在神所如此赞扬你，唯有见到你能理合你的荣耀，因你慈爱比生命。我的嘴唇呀，送赞你。我在床上纪念你，在夜深的时候思想你，我心就像宝珠不碎。碎。
0: 听过作者的分享呢，首先是给了我们家中有青春期孩子的父母一个很大的安慰。作者也说，不用惊慌，不爱说话的青少年的每个家庭都大有人在。嗯，接下来呢，作者也跟我们分享了引导沉默不语的孩子讲话的三个技巧。结合之前我们聊的，我们也来跟大家分享一下啊。我们听了作者分享之后，我们有什么样的一个感受和体会？嗯
1: ，我们今天讲前面三个技巧哈，挺有帮助的。因为有些孩子其实沉默不语，他可能就是他的天性，本来就是不愿意说那么多话。那还有一种呢，沉默不语，可能他在家里边和父母可能有一些不愉快的经历吧，他就故意的不说话了。如果说这个孩子他开开心心的话，那我们就不需要操之过急的。要去逼迫他，一定要跟我们说话
4: 。
1: 嗯，咱们就说第一个吧，就创造亲听的环境。其实就是要有一些机会，大家要聚在一块儿的哈、哦。我们家的老二，我们去到他那个房间坐的话，他就走开，或者是问我们：“你们过来干嘛？为什么要到我这个房间来？”嗯，分享一件事情就是，他的电脑很慢，然后他将电脑拿来叫我帮他看一下。咱们可以坐在一块儿了哈。我说：“哎，来来，坐在爸爸旁边。”我就帮他看装这个装那个，每一样都要装几分钟。我就不问他电脑的东西，因为我知道怎么做。就问他，你学校今天学的怎么样啊？他说啊，没事。呃，那个什么，你跑步跑的怎么样啊？他说啊，没事，不愿意跟我讲。<笑>然后我就帮他装一个东西，哇，那个东西一下子说要装二十五分钟。我太好了，我等着慢慢等一下，要二十五分钟哈<笑>、啊，你别走。哎呀，他的这、就是。坐立不安，你猜他怎么回事？他不坐我旁边，他就站起来了。嗯、站起来之后呢，他就像那个动物园的老虎，来回踱步，他静不下来的，他就绕这个房间，所谓有能够绕的地方，就在我前面后边绕啊，一直绕。你这二十几分钟啊，他就一直绕。我说你不累啊，他不说话、嗯，一直绕，因为他不想跟我讲话。我看着他笑的，没办法，因为这就是他的个
2: 性。是听了那个。成敏那个画面感很强哈、啊，老感觉对吧？对对对，不过我觉得也真的是可以理解，因为性格呀，然后包括每个家庭的习惯啊，对吧？孩子现在所处的这个阶段都不一样，而且他可能真的是功课挺忙的，对吧？你也不知道，嗯、不知道啊，可能也不一定是针对你。对，你、哦、像我发现，实际上倾听环境，我开始我是不太注意的，经常的是一块吃饭的时候，哎，我就开始跟他进行。很主动、很积极的这种有点质问性的这种交流，也影响孩子吃饭。说实在的，我这么问、这么跟他沟通的话，我总觉得堵得慌。尤其是当你要沟通的问题可能会产生矛盾的时候，真的是影响大家的这个啊就餐的环境。所以这种方式在我们家就基本上杜绝了。那么后来我们发现，就是说吃饭的时候不要聊。当父母做的饭比较好，或者说我们去外边就餐环境比较好，大家吃的差不多的时候，那个时候。可能相对来说，大家的这个心理的这个界限防线放下去了，而且大家的这个脾气那个时候也不是很大，所以那个时候沟通往往效果很好。嗯、另外一个就是说，你可以选择孩子比较愿意做的事情，他可能会比较愿意跟你去说。你比如说，我女儿想出去玩滑板啊，嗯，玩轮滑呀、啊，这个时候她想去做这件事儿，她会对整个的这个过程都会比较期待和兴奋，通常会更敞开一些，愿意跟我们去说话。就总之就是是一个轻松的环境下去做这个事儿，所以创造倾听环境相对来说是一个硬件的东西，它不是软件，嗯、相对比较好达成
3: 。在我们家呢是这样的，其实因为我特别没有去留意过啊，就是也没有。格外的去辨别过，就是当青春期的两个孩子，呃，他们是不是有长时间沉默的这种情况哈？所以呢，但我因为本人的个性就是外向、开朗、活泼，呵呵嗯、所以我喜欢家里的环境就是热热闹闹、开开心心哈。而每天我们其实是有一点点一定要说话的时间的，呃，随着青春期时间就不是那么多，加上我们各自都很忙哈，所以我没有特别的去想过哪一个方法更适于。沟通更适于增加聊天的频率啊，但是今天我听了这个以后呢，哎，我发现哈、啊，他这三个，我其实无意当中都有照着做哎，嗯，就是刚才提到画面感哈、啊，给你们一个画面感，我。这真的是昨天刚刚发生的事情，所以我就在想，真的要感谢神。其、就、实、是、我不是个有智慧的妈妈，但是我有个心愿，就是我期望我的家里的青少年呢，还是能保持跟我们每一天有点对话啊。所以我就发现这个怎么才能有这个沟通的渠道呢？就除了晚餐吃饭的时间，真的没别的时间。所以呢，我喜欢在他们慢慢长大以后呢，多问问他们的意见。就晚上你吃什么？你想吃什么？为什么想吃这个？嗯、所以这成了是我们家每天的常态。一早起来就会啊，今天晚上吃什么？各自想，然后就想办法说今天吃什么。所以这个就变成了我们呃，就是会一起来聊天的一个小小的时间点。到了晚餐时间，就家里有什么没什么，然后他们想吃什么味道我们也会聊一聊。所以无意中哦，其实我觉得这三点在我们家里头晚餐时间算是三合一了。嗯。因为我们一起聊天打算做晚餐的时候，就是彼此聊聊今天有啥不开心，或者是有什么开心的事情，哪个朋友出了什么问题，学校有什么问题的时候了。然后呢，其实肯定是平行交谈，因为我们不可能是直对着眼睛，因为都是在忙着各自的事情啊。然后最后第三条呢，就是询问青春期孩子的建议。这个其实我真的要特别特别感谢沈。我也是一个很多都不是太懂的一个妈妈，加上我养育的是两个男孩其实我也对于他们交朋友啊、他们的思想、他们未来要做什么、不做什么、选择文理科啊，其实我是非常开放式的，因为我都不知道什么是最好的，所以我其实要他们学会为自己，包括选文理科都要自己为自己负上责任。所以我还挺常问他们建议的。嗯，昨天晚上发生个什么事情呢？我们一起去超市买晚餐需要用的食物，因为我的小儿子想吃牛肉，那我们就去买牛肉。嗯，啊、呃，进了一家韩国超市呢，本来是有一个购物清单的，在购物清单之外呢，他们两个人共同选择要吃一个薯片我说为什么要吃这包薯片呢？好贵呀，你知道吗？就比是平常薯片的三倍的价钱。嗯、然后他们两个挺乖的，就是选了最小包的。他说：“妈妈，我们就试一试。”这是个网红薯片。我说：“这不就是薯片，什么区别呢？”嗯、就因为这包薯片，我们就产生了一个对话。然后他们就告诉我啊、呃，这是用黄油和蜂蜜制作出来的，非常精良的，而且是特殊的一种土豆做出来的。他们两个就开始一路开车，就开始跟我讲。讲到最后，我说那好吧，我就不相信咱们家冰箱里的土豆呢做不出这个味道来。嗯，刚好前段时间在他们两个强烈建议下，我们家买了一个新的厨房的一个很有用的一个锅，<笑>这还是这两个孩子建议我买的，就是空气炸锅。所以我说，那我们既然有这个锅了，那我就相信我们应该可以做出这个牛油蜂蜜味道的薯片。嗯。因为这件事情，我们昨天晚上就开始，有的人去查这个牛油蜂蜜是怎么调这个味道，有人去查这个土豆怎么用什么一种特殊的刀能切到最薄，所以呢，我们决定今天晚上开始尝试能不能自己做出来这个牛油蜂蜜的土豆片儿、嗯，就是为了这口吃的。<笑>那我们三个人特别开心，一路就喜气笑笑的回来。嗯、当然，很可能我们尝试会失败，但是我喜欢跟他们两个人在这个过程中。就是闲聊啊、呃，这个就是我家晚餐的一个小日常。当然，晚餐之后真的就是各自在各自的电脑前，哗就安静了，然后就是沉默时间，然后整晚几个小时，可能你也听不到他们在对话。但是我还算心安吧，我觉得也不要特别的去强迫一个孩子。跟你讲很多话，我觉得青春期的孩子有一点独立空间也是正常的。嗯,嗯但是我自己要辨识，我觉得一个沉默不语的孩子，如果他没有跟他的坏情绪画等号，我就不用太担心。这可能他沉默只是去跟他朋友聊天，而且戴着耳机，现在都没有声音的。也许他在看他自己的书。但如果我觉察到他的沉默，是跟他情绪有关系，特别是跟他的朋友有关系，我就一定会多问问为什么。那如果我觉察到其实跟情绪没什么太大关系的时候，我们家有时候整个晚上几个小时也是沉默无语的，我觉得也是可以的。嗯、这个就是我家的画面吧。但我希望每一天晚餐的时间是我们有点嘻嘻哈哈的时间的
0: 。是，听了几位的分享呢？还好有一个最大的感动就是几位啊，其实都是非常细心的父母，能够知道自己家孩子目前的一个状况，哪怕他们沉默不语，不跟我们说话的时候，我们也了解他们，没有什么太大的情绪上的波动。那么，在跟孩子一起共同参加活动的时候呢，看到孩子们啊滔滔不绝地跟我们说的时候呢，我们也知道啊，其实这也是非常宝贵的一个跟孩子相处的这个时间，真的是要感谢神，神是知道我们的一个心思的啊，知道我们很惦记孩子，神也会为我们创造合适的机会，让我们跟孩子有一个共同的交流的时间。那针对青少年沉默不语，让孩子多讲话呢，有七个技巧。那么这期时间关系呢，我们就跟大家分享前三个，后面四个呢，我们留到下一期啊，跟大家继续来分享。啊、呃，临到节目的结束呢，我们也一起低头做一个祷告。那
1: 陈敏来做一个结束祷告啊。亲爱的阿巴夫，感谢你让我们四位和听众在一起，来讨论分享我们家里边的对待孩子沉默不语的话题。圣恩就求圣灵带领我们，让我们有辨识力，能够辨识孩子在沉默的时候，是因为天性的如此，还是他在情绪上有些什么问题？如果是有问题的话，我们知道有耐心、有爱心的、有针对性的去尝试这些技巧。在我们尝试的当中，有圣灵有赐给我们家长有足够的智慧。来和孩子交流，也求圣灵提醒我们和孩子交流的时候，也不需要操之过急、嗯，给孩子足够的空间和时间来适应。感谢主垂听我们的祷告，祷告奉耶稣基督的名 a m e n
0: a m e n
2: a m e n a m e n